0: 第二章自杀行为。经过了两天的奔波，我们终于来到了小圣雪山的冰川山谷之中。所有人都是满头的雪沫，疲惫不堪。不过正值夕阳西下，登高眺望，四周的景色却让我们大大的陶醉了一把。然而此时，闷游瓶子的举动却让我们大吃了一惊。不知道为何，他对着雪山跪了下来，行了一个十分恭敬的大礼，似乎对于这一座山。有着什么特殊的感情？叩拜完之后，他又恢复了那种玩世不关心、只睡我的觉的表情，爬上一边的裸岩，闭目养神。我不禁又好奇起来，真的是无法看透他那混黑、比剑低的眸子里到底隐藏了些什么呢？一路过来，大家都知道了他的为人，特别是我们几个，所以都没人去问他怎么回事，料想他也不会回答。不过，从陈皮阿四几个人的眼神来看，显然也是觉得十分的纳闷。只有顺子不以为意，大概是以为闷油瓶也是朝鲜人了。众人各有心思，一边看风景，一边休息。片刻之后，我们的体力都有所恢复。胖子点起无烟炉，我们围过去烧茶取暖，同时顺子也开始做他的功课。喝了几口热酒，缓过了劲来，便指了指周围的几座雪山。向我们解释了他们的由来，这是他做导游的本分。这小子十分的敬业。他说，在长白山的传说中，这里的小圣雪峰、大圣雪峰和神秘的三圣山，在洪荒时代是一座雪山。大禹治水的时候路过这里，用一把神刃劈了两下，才使得一座山变成了三座。原本解放前的时候，这里还没有开放。他听他祖父说。这三座雪山上去之后，看到的四周的风景就截然不同。比如说，在小圣雪峰之上，可以看到三圣和大圣两峰；而在大圣峰上，却只能看到三圣峰，看不到小圣峰，非常奇怪。而最奇特的，还是在三圣山上，除了能看到两边的两座大小圣峰之外，还可以看到在三圣山的后边和其遥远相对的。有一座比三圣山更加巍峨的雪山，叫做天梯峰。那一座山终年被云雾笼罩，不见真面目。传说山上有一道天梯，可以直达天宫，是人间和仙境的通道。如果天高气爽的时候，就能看到天梯峰与大小圣山之间会出现彩虹一样的霞光，犹如仙笔描绘，美轮美奂，奇异万分。胖子听了，对我们道：“这传说肯定搞错了。”天宫明明是在三圣山上，怎么会跑到天梯峰去了？传下这个传说的人肯定眼神有问题。华和尚想了想，摇头解释说：“不是，我来之前研究过这个传说，我猜这也许是云顶天宫修建的时候，天梯峰和四周的雪山的白雪产生折射形成的海市蜃楼。因为天梯峰终年有雾，大雾就成了反射的幕布，映出的云顶天宫的形象隐在雾中。”好像天宫真的在天上一样。海市蜃楼这种现象大多发生在沙漠、湖泊之中，雪山之中发生非常罕见，恐怕还不是偶然，可能是因为这里是龙脉的源头有关。这种现象在风水上叫做隐宫。我只在一本古书上看到过一次，也不知道具体有什么讲究。宝穴这里意象丛生，发生什么都不奇怪。我们用方言对话，我用的是杭州话。华和尚他们用的是长沙话，顺子听不明白意思，也没留意去听。讲完风景之后，他站起来对我们道：“几位老板，你们先休息一下，吃点东西，然后想干什么干什么。但是得抓紧时间，天快黑了，这里也没办法打帐篷，天一黑路就不好走了。我们还得连夜找个比较平坦的地方，晚上还可能起风。”说着就到了茶水分给我们。自己很识相的站到远远的休息。我看了看表，离太阳下山还有一个多小时。时间说长不长，说短不短，休息也休息够了，似乎该干正事了。不过四周一片白雪覆盖，没有一点特别的痕迹。这里如果有陪葬林，也肯定是被埋在了雪里。入口应该在我们脚下的雪层中。雪山环境和地面上太不同，我们都没有经验。不知道如何下手，我们都站了起来，围到陈皮阿四身边，想商量下一步如何是好。陈皮阿四经过这么强度的跋涉，还是没有缓过来。郎峰拿着酒葫芦递给他，让他抿了两口。华和尚给他揉了揉后背，促进他血液的流动，他的脸色才逐渐缓和，但是整个人看上去还是非常的萎靡。听到我们问他。只是略微看了看四周的山 势， 对我们 道：“ 宝穴的方位就在我们脚 下， 我也没有好办 法， 下下几个铲子看看雪下面有什 么， 在做打算 吧。” 众人点头。其实我也知道没有更好的办法。道斗道 斗， 万变不离其宗。寻龙点穴之 后， 就是探穴定位。历代不同的只是探穴用的工 具， 过程都几乎是一样的。所以 说， 如果没有开关那一刻的兴奋。盗墓其实是一项枯燥的活儿，雪比泥软的多，探铲打得很顺。华和尚他们手脚极快，很快雪地里就多出了十几个探洞。不过，几乎所有的铲子敲进去，雪坡中五六米左右就怎么也敲不动了。胖子以为叶晨瘦猴一样没力气，跑去帮忙，用了蛮力，也还是只打进去一点。每次拔出来一看，铲子什么也没带上来。华和尚看了看铲头，发现铲尖上粘着一点点的冰晶，就知道了怎么回事情。下面是冻土和冰形成的冰川面，和混凝土一样硬，铲子穿不透，自己也带不上什么来。这里下了几千年的雪了，雪积压多了就会成冰。你说会不会陪葬林给冻在下面的冰里了？胖子问。我们都点头，很有这个可能。但是洛阳铲打不进冰里。就算知道东西在下面，我们也找不到。潘子对我们道：“主要这些雪太碍事了。咱们有没有炸药？我当兵的时候听几个兄弟说，他们在大兴安岭的时候，那里的生产大队有定期的上雪山雪坡清雪，只要一个炮眼就能把这些雪全炸下去，省心得很。把雪炸了，雪下的情况就一目了然了，咱们再找就方便很多，也省得挖到洞了。”我知道他说的情况，每一次下雪形成的雪层中间都有缝隙的，只要一个小爆炸，整个山体一震，整片的雪层都会滑下来，形成连锁反应，最后一层带一层的往下塌。大兴安岭林,林区有几座小雪山，为免积雪太后发生雪崩危害林区，当地的工兵队经常要在大雪之后人工清雪，当时条件简陋，都是人员自己上去放炮眼。有一定的危险性，现在都是直接用迫击炮轰了。华和尚捏了捏雪炸药，我是有，但是你看咱们头顶，在这里放炮会不会是自杀？我们抬头去看，上面是高耸的万丈雪崖，前后一直延伸，连着整条雪龙一样的横山山脉。我们在这底下，犹如几只蚂蚁，实在太过渺小了。上面只要撒下一点点雪儿，我们几个就要长眠在这里了。潘子看着也有点发晕，不过还是坚持到长白山是旅游景点，这里每点也会进行清雪，我感觉问题不大。你不大这些雪清掉，那咱们就趁早回去。你想在雪山里挖藏在雪里的东西，和大海捞针不是一样吗？我告诉你，藏的雪山找落难的登山队也是这么做的，没有别的好办法。老头子醒了，就算定准了穴，你还得用炸药。”不然到洞也绝对打不下去。这一炮你还就放定了？我想想不妥，不同意道。到这风险冒得太大了，我宁可花点时间用铲子来铲。潘子道：“小三爷，我们就是因为没时间了才用炸药。要有时间，我们就等到夏天再来了。无论如何的试一试，三爷还等着我们去呢。”华和尚摆了摆手，让我们停下，指了指狼峰：“你们不用吵。”咱们说的都不作数，听听专业人士的意见。我愣了一下，一路过来，我并不知道郎峰在他们几个人中是扮演什么角色。听华和尚这么说，我还有点奇怪，难道他是这方面的专家吗？几个人都看向郎峰，看他如何反应。郎峰看我们看着他，有点不自在，对我们道：“我认为老潘的说法应该可行。”其实来之前我已经预料到会有这样的情况，我有一定的准备，而且这个我专业，我可以控制炸药的威力，声音也不会太响。其实只要在雪下面有一个很小的震动，就可以达到目的了。有的时候只要一个鞭炮就行了。你确定？胖子问道。这可不是炸木，咱们现在相当于在豆腐里放鞭炮，让你在豆腐里炸个洞，但是表面上又不能看出来。这可是个精细活。狼峰点头。我做矿工的时候，放炮眼放了不下一万个，这不算有难度的。华和尚看向我们，指了指狼峰：“你们别看他平时不说话，这家伙是二十年的老矿工，十四岁开始放炮眼，炸平的山头不下二十座，给老爷子看中进到行内才一年，已经给人叫做炮神。说起炸药，没人比他内行了。你就是炮神。”一边的潘子睁大眼睛，显然听说过这个名号。郎峰有点不好意思的挠了挠头，一改前几日的冷酷劲，都是同僚给捧的一个外号而已。华和尚对他道：“你也不用谦虚，在这种场合，你的发挥，你的专长。”然后转头对我们道：“郎峰到现在还没失过手，炸东西，他说炸成鸡片就是几片，我绝对相信他。他既然这么说，我认为可以试一下。”你们有没有意见？胖子看了看我，他有雪地探险的经验，听说过很多关于雪崩的事情，显然也觉得有点悬。不过他是我这一边，他看我是想我表态。我想了想，陈皮阿四他们是真正的集团化职业盗墓贼，不像三叔还是比较传统，喜欢用老办法进古墓的人。这些人对于炸药的依赖程度是我们所无法想象的，而且华和尚这么说了。应该这狼峰有相当的能耐，于是心一横，就对胖子点了点头：“拼了吧！”此时其实已经没有退路了。我说不准炸没，他们还能真听我的。我们同意之后，狼峰和叶晨取出一只特别的洛阳铲，开始拧上一个特殊的铲头，在雪地上打了几个探洞。然后狼峰用几种粉末配比出了一种炸药，往里面深深的埋进去几个低微力雷管。我知道这种炸药本来就是专门调制的，威力大概只有十个炮仗左右，是用来钻孔破坏古墓的封石的。给狼蜂重新调过配方之后，威力肯定更小。现代化的盗墓贼大多都有相当的工程学知识，只要几盒个很小威力的雷管，就能在任何地方炸出一个能容纳人通过的洞。这一点我早就知道了，不过亲眼看到到还是第一次。顺子在边上喝茶。一看这情景就疯了。他见过朝圣者插国旗的，见过偷猎的晚上偷跑出去的，也见过偷渡过境，但是千辛万苦跑上来掏出雷管来炸山的，肯定还是第一次。跑过来一下拦住华和尚，大叫：“你们干什么？老板，你们疯了！”还没说完，狼疯在他身后一镐子就把他敲晕了过去。顺子摔倒在雪地里，给拖到一边。我看着觉得后脑发疼，心说当我们的导游也够惨的，路走的多不说，还要挨这个。不过想想也实在没办法了，顺子能容忍一切，也绝对不会容忍我们炸山，他毕竟还要在这里混下去，不把他敲昏没法继续开展工作。胖子问华和尚：“我们以后拿这小子怎么办？”华和尚道：“先不管他，我们还得要靠他回去。”把他带到的宫里去，丢在一边就行了。到时候多塞点钱给他，他还能怎么样？狼蜂的表现极其专业，几乎就没让我们插手，他自己一个人干活。雷管根据一种受力结构的模型排列好，他挥手让所有人都爬到裸岩上去，以防等一下连锁反应把我们一起裹下去。我原本以为雷管爆炸的声音会很大，至少得翻起一身雪浪。没想到，郎风仪按起爆器，我根本什么声音也没有听到，就看到平整的雪面一下子开裂了，然后大片大片的雪块开始像瀑布一样向坡下倾泻而去，坡度也一下子变得更加陡峭，我们脚下一下子空空如也。不过，这样的倾泻并没有持续多远，滚下去的雪片就停止了，雪坡下露出了一大片浑浊的、凹凸不平的白色冰雪混合层。这就是课本上说的四世纪古冰川表面。胖子在边上闭着眼睛，一直还以为没有爆破。我摇里了摇他，他睁开眼睛一看，惊讶道：“呀哈，这真没什么声音，神了！”接着马上忐忑不安的看了看头顶，不知道是幸运还是狼风的技术过硬。除了我们上方一点点的雪因为下面失去支撑而下滑之外，似乎没什么问题。等一会儿。都不见大的松动，我们逐渐松下心来。我朝狼峰竖起了大拇指，潘子也拍了拍他，做了个“你厉害”的手势。狼峰不好意思的笑了起来，可还没等他的嘴角裂得足够大，突然一块雪块就砸到了他的头上。几个人脸色都一变，胖子急忙对我们挥了挥手，低声道：“嘘。”我们下意识的就全静了下来。几个人又抬头一看。只见我们头顶上大概一百多米的高处，雪坡上逐渐出现了一条不起眼，但是让人心寒的黑色裂缝，正在缓慢的爆裂，无数细小的裂缝在雪层上蔓延。随着裂缝的蔓延，细小的雪块滚落下来，打在我们的四周，我顿时就浑身冰凉，知道出了什么事情了。看来狼风炮神的这个名号，今天是要到头了。